0: Il mio nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No, io commercio in Pellani
1: Mimmo Ferretti, buongiorno
0: Caso Codunardo, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici d'ascolto. Eh? Mimmo,
2: come va? Come stai? Come va? Buongiorno
0: Il sole sta... Con grande fatica tentando di venire fuori, eh. ancora non, non ci è riuscito. Però sbuca
2: quelle sbuca sì. sbuca sbuca. Confidiamo, noi
0: confidiamo, noi confidiamo. Caro bimbo,
2: sì, noi confidiamo. Sì, e sì, e oggi, oggi abbiamo fatto un bel giochino. Abbiamo fatto un bel, visto che è ufficialmente Aia. Aia. terminato Aia. il girone di andata, sì, e sì. Con, la, con la gara di la ieri, gara abbiamo dato i voti alle Big. Oh, oh. aspetta che prendo carta penna e calata. Adesso mano, noi vogliamo eh. i tuoi voti con giudizio del ah, giorno andata delle 6 squadre che, che stanno giocando. Abbiamo a parte il Napoli che si è scappato. Napoli e altre 5. siamo proviamo, pronti. Dai, eh? Vogliamo partire dal basso, quindi partiamo dalla sesta in classifica, che è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Eh,
0: devo dare un voto da 1 a 10, Voto sì. e giudizio, okay. voto sì. e giudizio. Eh. Sette e mezzo barra otto Uè. il voto, Mazzia. perché ha cambiato parecchi giocatori, mm. Mm. ha cambiato anche il modo di, di stare in campo, nella prima parte giocava un calcio completamente diverso rispetto a quello che aveva giocato fino a, alla, alla passata stagione, vuol dire che il marco di fabbrica è quello, vuol dire che il canavaccio è quello giusto, quindi se sta lì è ancora in una posizione importante per poter competere per un posto... In Champions League vuol dire che stanno facendo le cose bene, quindi un voto sicuramente, sicuramente tra il sette e mezzo e l'otto, sicuramente sì, perché guardate che ha cambiato tanta gente, davanti ha messo due ragazzini di fatto che, non, che erano allora loro esordio in campione italiano quindi insomma vuol dire che stanno facendo le cose
2: bene eh dall'altro Lukman è sicuramente un ottimo giocatore ma l'idea del crack me la dà proprio esatto. Oilund esatto. Oilund, esatto. Oilund è uno che, esatto. che non in l'hanno
0: te. pagato poco eh, no, no, per vero. un 2003 l'hanno hanno speso un sacco di soldi ma evidentemente avevano fatto bene i loro conti perché si erano informati sono andati a vedere, l'hanno seguito sono andati anche a beccarlo in una squadra che non era sicuramente fra le migliori del calcio europeo eppure evidentemente lo scouting dell'Atalanta ancora una volta ha fatto, ha fatto centro insomma, quindi Sono hanno bravi. portato in Italia un giocatore molto molto bravo
2: e devo dire che insomma, Gasperini che sembrava anche un pochino a fine ciclo scorso anno insomma, era, un, era quasi a un passo a lasciare la panchina dell'Atalanta è rimasto e continua a fare molto bene ma sai lui ha una
0: svolta tattica che magari nessuno si aspettava probabilmente ha colto di sorpresa tanti osservatori perché ha cominciato il campionato giocando in un modo che non era molto no? Uh-huh. Poi, poi piano piano uh, è ritornato a giocare un calcio un po' più simile a quello degli anni passati anche se avrete fatto caso l'Atalanta non gioca più con la difesa a metà campo gioca un pochino più dietro però i concetti poi sono tornati ad essere quelli evidentemente prima quando non giocava quel calcio lì, quello vecchio probabilmente non era ancora in grado di, di farlo giocare sui nuovi giocatori perché insomma eh, ha, fatto, ha dovuto fare a meno anche per qualche tempo del suo più forte difensore che si chiama Palomino e a mettere davanti due attaccanti diversi rispetto a Zapata e Muriel insomma non, non è stato facile però credo che la davanta stia, stia confermando le, le tante cose buone che ha fatto vedere negli anni passati
2: ce leviamo il dente e quindi anche il dolore diamo un voto anche alla Lazio dai un voto di giudizio <coughs>
0: Beh, il voto deve essere in linea con quello del, delle altre squadre che sono lì probabilmente simile a quello dell'Atalanta perché anche in questo caso eh, mi sembra che ci sia stato un, come posso dire, un, una ricerca di una maggiore identità rispetto alla passata stagione alcuni stanno rendendo anche per altri che magari non, non ci sono cioè il mobile ha saltato un sacco di partite eppure la squadra sta lì evidentemente c'è un gioco collaudato e, e, e questo va riconosciuto e i risultati che non sono stati sempre positivi perché insomma qualche tempo fa si diceva che la Lazio stava andando incontrato un momento molto molto particolare poi ha ha girato un pochino no la ruota dalla parte giusta e adesso sta sta ottenendo i risultati che probabilmente sono in linea con le aspettative della società visto che che insomma in qualche modo la squadra è stata ritoccata anche con eh, con dei costi superiori magari ad altre società, quindi il voto deve essere in linea con quello della Tama. E
2: vanno forte senza Immobile?
0: E infatti, lo stavo dicendo prima: cioè, eh, il fatto che Immobile abbia saltato un, un sacco di partite, eppure la squadra ha risposto bene sul piano dei risultati e, e della. Produzione offensiva, questo ovviamente va dato merito a, 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 all'impianto di gioco complessivo diciamo Quindi sette
2: e mezzo, otto anche per la Lazio? Sì, per quelli siamo che partiti lì, botto, sì. eh? Siamo partiti Ma, col botto sì. No? Eh, sì, sì, ci può stare no, Noi siamo stati un pochino più tu cauti, più cauti su, 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 sì, con i voti sì. Non siamo andati troppo, troppo alti, Però chiaramente questo è il, è il tuo giudizio e il tuo voto, caro Mimmo eh, certo. Passiamo alle milanesi Qui forse tocchiamo delle note un pochino più dolenti Partiamo dall'Inter
0: ma L'Inter è sicuramente un voto insufficiente secondo me, perché per come è stata costruita per i giocatori, per la Rosa per i soldi che sono stati spesi per le, per, per le idee anche della società no? eh, di, di tornare a dominare il campionato, se non lo sta dominando vuol dire che stanno facendo male quindi secondo me è un voto assolutamente insufficiente forse, forse macchiato dalla, dalle prestazioni molto incolori di alcuni calciatori che erano stati recuperati per poter dare un senso ad una stagione, se non andiamo a vedere il giocatore che fino a questo momento ha maggiormente lasciato il segno nell'Inter, si chiama Edin Dzeko, mm. questo dà un pochino la, la misura no? di che sta, del momento che sta attraversando la squadra, quindi io mi aspettavo di vedere l'Inter accanto alla prima in classifica, se non ci sta ad una distanza abbastanza importante vuol dire che non hanno fatto bene, quindi il voto è insufficiente
2: quindi diamo 5 che, che, che e mezzo 5 e mezzo, e, mezzo, cinque, cinque e, mezzo sì. e adesso andiamo al Milan è uscito distrutto dalla partita di ieri il
0: Milan eh, campione d'Italia in qualche modo quando tu sei campione d'Italia devi, devi confermare o quantomeno riparti con i favori del pronostico proprio perché hai lo scudetto sul petto evidentemente sono state sbagliate un sacco di cose in tema di calcio mercato il famoso duo mm-hmm. Massara Maldini ne ha combinato di tutti i colori e non ha portato di fatto un giocatore buono, hanno preso un sacco di di semi sconosciuti convinti che potessero fare in qualche modo la differenza non la stanno facendo il distacco è è importante dalla prima in classifica, i campioni d'Italia non possono stare a 12 punti dalla, dalla vetta del campionato eh, al girone, alla fine del girone d'andata quindi voto insufficiente anche per quello che riguarda il Milan, in linea con quello del 5 5 sì. Okay, Assolutamente okay.
2: sì. Guarda, qui siamo stati più o meno tutti concordi nel, così, nell'andare tra, tra il 9 e il 9 e mezzo perché chiaramente il Napoli ha fatto un campionato pazzesco fino adesso quasi senza difetti. Ma sai.
0: Talvolta 9,5 e mezzo è anche poco se vai a giudicare quello che ha fatto il Napoli Il Napoli ha vinto praticamente sempre Ha perso una sola volta in casa, non ha mai perso Ha pareggiato in casa una partita C'è un attacco che segna con ripetitore Una squadra che prende pochi gol Ha fatto 50 punti nel girone d'andata ha 12 sulla seconda Quindi ovviamente oscilliamo fra il 9 e 9 e mezzo Anche nel 9 e 45 eh, Perché <ride> sì. ha fatto veramente qualcosa di, di incredibile Forse ha anche aiutato, ma questo non se ne voglia male nessuno, dal reddimento di due squadre che erano partite per per mettere paura al al Napoli stesso, cioè l'Inter e il Milan, che invece si sono ritrovati a fare un campionato piuttosto modesto, però onore e merito al al Napoli… Che sicuramente merita un voto altissimo per quello che ha combinato nella prima parte della stagione.
2: Guarda non ho controllato questo, questo dato sinceramente nelle ore scorse ma c'è mai stato alla fine del giorno d'andata un no. distacco? No, nell'era
0: del... dei tre punti 12, 12 punti di vantaggio non c'era mai stato
2: Benamente il massimo era
0: stato 10
2: eh.
0: l'ho, l'ho, l'ho beccato stamattina su un account che yeah. non mi ricordo di chi il Massimo era stato 10 punti di vantaggio, alla fine ci viene andata 12 mai. Quindi complimenti appunto a Napoli che 12 punti sono veramente eh, tanti, tanti. tanti.
2: Sì, Valentina è ancora abbastanza diciamo, ottimista sul fatto che <ride> potrà essere un campionato aperto, ma sinceramente. Ma dai, no, eh, ma sono io sono possibilista, possibilista perché con no, no, sì. le partite vada, 3 vada, punti, a 3 punti non chiude nulla, ragazzi. Oh, ma manca Perfetto, mezzo campionato, eh. sbagli due partite,
1: Le azzecca qualcuno che è sotto a te, si avvicina a sé. Anche lì è un fattore mentale. Io fino all'ultimo, a 19 partite della fine, non posso dire che sia tutto chiuso, chiaro, è molto complicato.
0: Esattamente, sono d'accordo con te, però ti faccio anche un altro ragionamento aritmetico. Il Napoli può permettersi di perdere quattro partite di fila con la Mila che le vince tutte e quattro e ancora primo classico il Napoli. Quindi insomma, sì. voglio dire, il vantaggio è molto eh, molto cicciotto. Penso, eh, quindi, eh. Insomma, no, ma è vero che tutto che è, è possibile. Tanto, Mimmo, no,
2: no, famogli no, perdere sì. sì. la prossima. Però da eh, oggi è tutto chiuso, no, no, per no,
1: me Non no. è vero.
0: La Juventus non me, non me la fate decidere certo. perché non. no.
2: Perché no, no, nel no, senso no. stiamo prendendo in considerazione le squadre che hanno ah, sì, lottato...
0: Ma
1: comunque al netto della penalizzazione è insufficiente a Juventus, Mimo. Beh,
0: insomma, era partita molto, molto male anche lì. Eh, dovremmo fare un ragionamento su quello che doveva fare e che non ha fatto e in realtà invece quello che è riuscito a fare se tu guardi la rosa della Juventus anche in considerazione degli investimenti che ha fatto sul piano degli ingaggi, ricordavi di Maria Paredes, insomma tanto per dirne due
2: Milik, Bremer
0: Milik, Bremer, cioè tutta gente per la quale ha sbozzato dei bei soldi e, insomma ci aspettavamo che potesse in qualche modo competere per il primo posto, non lo stava facendo aveva recuperato vincendo una serie di partite senza subire corpo e improvvisamente c'è stato il botto che non è stato soltanto fuori dal campo Ma è stato anche in campo Perché prendere 5 gol dal Napoli e 3 dall'Atalanta Vuol dire che qualcosa non stava più funzionando eh no. Però insomma forse analizzando la classifica Prima del meno 15 alla sufficienza ci arrivava Ma una sufficienza di rincorsa Beh, sì. Arrivata dopo un periodo molto, molto negativo In, in cui sì. il voto era molto molto basso Poi si è un pochino ripresa e qualche cosa stava producendo tra no? l'altro no. È,
2: la, è la vera incognita di, questa, di questo genere di ritorno perché la Juventus non è abituata a lottare a metà classifica e poi per carità vedremo come andranno avanti le questioni legate ai punti, se effettivamente verranno restituiti, io credo che invece sarà, sarà ancora, più, ancora più dura la vita della Juventus nei prossimi mesi su, 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 diciamo in, ma, insomma, in quell'ambito ma... lì però la Juve non è, come, come, come squadra non è abituata negli ultimi anni ma storicamente a stare a metà classifica quindi bisogna vedere come, come approcceranno le partite, come affronteranno poi il percorso in campionato, consigliato il fatto che hanno la Coppa Italia, e hanno anche l'Europa Liga da giocare.
0: Sì, eh, sì, sono d'accordo con te, è stata da, da verificare soltanto che tipo di, di Juventus eh, arriverà alla fine della stagione, cioè eh, insomma la prima botta è stata una botta pesante, è stata la penalizzazione, qualcosa ci raccontano dovrà o potrà ancora accadere, quindi parlare della Juventus e di quello che succederà a fine stagione per la squadra mi sembra molto complicato e questo ci porta anche a pensare a quello che di riflesso potrà capitare anche alle altre squadre, non soltanto a livello di campionato ma anche a livello europeo, chissà che cosa succederà, la UEFA se dovesse andare avanti l'andazzo che è cominciato ad andare avanti diciamo, nelle settimane passate difficilmente ospiterà la Juventus nella prossima stagione in una Coppa Europea qualora dovesse avere la Juventus la possibilità ovviamente di giocare una Coppa Europea, quindi insomma è tutto un discorso ancora molto in divenire con tanti tanti punti interrogativi per il resto a voglia di che Allegri dice per noi non cambia niente per noi bisognerà soltanto continuare a fare quello che facevamo prima un contro se tu stai a 23 punti e c'hai la prima che sta a 50 e quindi che tipo di anche non dico di ambizione ma anche di di, di voglia di andare a recuperare che cosa Eh, insomma è una situazione molto molto particolare tutta da verificare ma ripeto al di là di quello che poi accadrà in campo, occorrerà tenere in grande considerazione quello che probabilmente accadrà fuori dal campo. Eh. Questo
2: assolutamente, abbiamo assolutamente, assolutamente capito. Sì. E arriviamo, caro Mimmo, Dove? al voto e al giudizio sulla Roma. Attenzione. Aia.
0: Ma il voto io credo che deve essere, deve essere formulato in linea con, con quelli che abbiamo dato, che ho dato io anzi per Atalanta e Lazio che stanno lì, nel senso che la Roma non era sicuramente partita per vincere lo scudetto l'obiettivo è entrare tra le prime quattro è stato spandierato più volte, recentemente Jacopinto ha creato una specie di terremoto con le sue dichiarazioni alla gazzetta proprio per ricordare qual era l'obiettivo stagionale della Roma la Roma ha fatto molto bene il campo esterno dieci partite, sei vittorie, tre pareggi in una sola sconfitta quella inopinata direbbe qualcuno in casa dell'Udinese ha fatto molto meno bene in casa dove ha perso con Atalanta, Napoli e Lazio ricordo il contro Atalanta, Napoli e Lazio questo io lo dirò sempre non c'era un certo Paolo Di Bala in campo quindi insomma eh, Di Bala ha perso una sola volta Nando aiutami qua, e cioè in Udine. casa della, del, dell'Udinese yeah. quindi questo un pochino condiziona il mio giudizio però credo che analizzando l'una e l'altra il rendimento quello in casa e quello fuori se tu sei ad un punto dal secondo posto non posso che dare un voto fra 7,5 e 8 assolutamente quindi mi il voto in tutte quelle che stanno lì
2: per, siccome noi su questo poi ci siamo anche scontrati no? il voto sì. per Roma e Lazio è lo stesso no?
0: Beh, diciamo che eh, analizzando i numeri sì, analizzando i numeri sì. E eh, analizzando il gioco? In... Mimmo? No, il gioco non mi interessa. Ok,
2: no, perfetto.
0: No, no, ti spiego perché, perché sì, sì. io discuto praticamente a ritmo quotidiano con tutti coloro che hanno voglia di, di interpellarmi, che siano amici, parenti, conoscenti, sì. il fornare, il barista, il bar, quello che ti pare a te. E mi dico, eh, però come gioca bene quella squadra, come gioca bene quell'altra squadra se poi la Roma che gioca malissimo sta alla pari di una squadra che gioca benissimo a me non me ne frega niente del gioco ripeto un concetto che abbiamo già espresso ieri giocare un bel calcio non significa giocare bene a calcio giocare bene a calcio è una cosa diversa rispetto a giocare un bel calcio quindi si può eh, far punti e la dimostrazione è la Roma che viene considerata una squadra che gioca non ma, non be, non, non be in maniera bella mm-hmm. però non si può dire che la Roma non gioca bene perché sennò quei punti lì come l'ha fatti, l'ha rubati ha vinto tutte le partite da tavolino 3 a 0 quindi i punti che conquista una squadra che fa 4 gol dando spettacolo sono gli stessi che, che vengono conquistati una squadra che vince 1 a 0 puzza di culo. Eh. Allà, la mia è un'esasperazione, anche un paradosso: no? la grande differenza tra la vittoria puzza di culo e quella meravigliando il, il, la platea. In realtà, poi sempre tre punti prendi se vinci 1 a 0, se vinci 7 a 0. Eh. Quindi il ragionamento sul gioco a me interessa relativamente a me interessa il fine non il mezzo. Non so come spiegarlo in maniera un no, pochino più Sì, è chiaro okay. che se,
2: se la Roma avesse no. giocato un po' meglio, diciamo da, da inizio del campionato fino a metà novembre, forse avrebbe fatto qualche punto in più perché ma c'è ma questo non è periodo... la controprova,
0: però. Non è la controprova. che Roma ha fatto
2: veramente tanta 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 tanta, tanta fatica.
0: Però, però ti ricordo che le partite che la Roma ha perso eh, forse non le ha perse soltanto per aver giocato in maniera non bella. Perché io ricordo la partita giocata in maniera bellissima contro l'Atalanta allo Stadio Liffo, un certo, 21-20, certo. e l'hai persa. Quindi a me non deve interessare. Poi questo è un parere assolutamente personale, cioè grazie oh, certo, al giù, certo. lo dico io, <ride> ovviamente chi è se non è mio. Però a me non interessa tanto dare spettacolo, ma interessa di più conquistare i punti. E, e, e sottolineo sempre questa cosa. Poi la Roma in qualche modo la sua partita la fa, perché se no, se non avesse mai fatto la partita, probabilmente oggi non avrebbe i punti che ha. La Roma ha gli stessi punti di chi viene decantato come la squadra assolutamente spettacolare sul piano del gioco, eh? però poi alla fine contano i punti. Anche il fatto della tenuta difensiva, no? per cui ci sono alcune squadre che vengono considerate maestre nell'arte di difendersi perché magari beccano pochissimi gol. Io vado a controllare e tra l'una e l'altra, cioè tra l'una che fa una fase difensiva straordinaria, il bunker, le cose, come è bello, come siamo bravi, come sono bravi questi e quell'altri, ha un gol in meno al passivo rispetto a squadre che vengono considerate una squadra delle Scarpari, eh? Attenzione. Quindi ecco perché io do importanza all'estetica mm. Però poi in fondo, ma che me frega a me, io voglio vincere le partite, voglio fare punti, non mi interessa sì. lasciare una buona impressione anche ai tre punti, come si diceva. Stavamo
2: parlando ieri Mimmo, un discorso anche di filosofie, diciamo che la filosofia calcistica di Murigno si può racchiudere, chiaramente cerco qualcun- di-, di semplificare un po' il discorso, no? si può racchiudere in tre concetti, no? fase difensiva, fisicità e diciamo, creatività dei singoli forti perché chiaramente Mourinho ha sempre cercato ha sempre voluto giocatori forti dal centrocampo in su perché alla fine sono i singoli secondo la sua filosofia a determinare i risultati a Roma dal vista della fase difensiva sta lavorando molto bene e sta migliorando e, e le ultime partite ce lo dimostrano è una squadra che comunque ha aggiunto fisicità e, e questo ci aiuta anche a essere pericolosi sulle palle inattive e là davanti con la presenza di Dibala aumenta in maniera significativa il tasso qualitativo e il tasso di credibilità. Diciamo che più o meno sono, sono questi i tre principi basilari della filosofia murignana, così come erano i, i principi basilari della filosofia capigliana, tanto per intenderci, due a io spesso vado ad accomunare.
0: Non so se abbiamo tempo per poter parlare in maniera diffusa di questo argomento o se mai lo rimandiamo a dopo la pausa, no, ditemi voi.
1: Dopo il break, Mimmo si è articolato sì, break, così okay. non lo sviliamo come ragionamento. Sì, magari no, ma
0: per raccontare che soltanto anticipo un po' il concetto che si può giocare a pallone bene non in maniera spettacolare in tanti modi eh. è un modo per giocare bene e anche impedire all'avversario di giocare in una certa maniera, eh. esatto. il famoso controgioco che in realtà poi è gioco certo. però certo. vado troppo in là, ne riparliamo dopo Dai, ci
1: saluto. torniamo da pochissimo perché sono okay, assolutamente d'accordo okay. e è molto interessante uh, scusate, non una
0: prima cosa, ma il voto si intende al campionato o all'intera stagione? perché fa per ricordare che la Lazio è uscita dal girone di Europa League la Roma invece deve fare lo spareggio
2: Eh, Lazio si trova a giocare la coppa dei perdenti come dice il loro direttore sportivo, arrivederci
0: buongiorno a tutti capisco il ragionamento di Mimmo sono convinto che però nel lungo periodo chi gioca bene finirà davanti, speriamo che mi sbaglio,
2: buona giornata a tutti per quanto è bravo Beppe Marotta, l'Inter è la peggiore squadra del, del girone d'andata rispetto alle aspettative.
0: Buongiorno ragazzi, una domanda per Mimmo Ferretti. Mimmo, giudicando la classifica ci sono tanti modi per arrivare allo stesso punteggio, più o meno. Eh, quello della Lazio, tramite il gioco, l'Atalanta con rinnovamento, la Roma. Eh, tu quale preferisci? Come preferisci arrivare allo stesso risultato?
1: A 602 messaggi per Mimmo che ritroviamo ah specifichiamo che il voto era solo per il campionato Solo campionato.
0: però mi eh. ecco, hai risposto te, sì, sì, sì. Eh, poi volevo dire anche un'altra cosa. Che alla fine avrà, avrà ragione chi, chi avrà non, non tanto chi avrà giocato meglio per rispondere all'ascoltatore, ma chi avrà ottenuto eh. più risultati. chi avrà raggiunto Quindi, gli
1: obiettivi, certo, eh, che... non,
0: non, non conta mamma mia quanto ho giocato bene questo campionato poi alla fine non hai portato a casa niente eh. Eh, anche rispondendo all'ultima domanda a me interessa la ciccia interessa il risultato più mm. che ah, come posso dire la, la politica del o rinnovamento o del giochiamo bene che poi magari a me interessa arrivare al risultato e prima della pausa stavo dicendo che ci sono tanti modi per giocare bene mm. attenzione alla differenza tra il bel calcio e il giocare bene e questo è un punto che secondo me va sempre chiarito perché troppo spesso si fa confusione, no? dice quelli che giocano bene, ma in realtà volevano intendere magari che pr- praticano un bel calcio. Ad esempio, ricordate il, il Barcellona del 2009 di, di Guardiola, no? che aveva da eh, Xavi, Messi, Iniesta, ce n'aveva Du c'aveva ce n'aveva tutti i giocatori più forti e giocava in maniera bella, in maniera spettacolare. Poi eh, aveva la possibilità di chiudere il conto attraverso le giocate del giocatore più forte al mondo e quindi riusciva ad abbinare tutto quello che era possibile abbinare di bello ma anche di concreto poi vedi che alcune squadre che tentano di fare quel tipo di calcio lì ma non hanno messi davanti poi alla fine fanno tanto palleggio e magari perdono le partite perché l'avversario si è sistemato meglio e riescono a sfruttare i punti deboli ecco io dico che tante volte saper neutralizzare il gioco degli avversari significa anche avere un bel un buon gioco attenzione sempre agli aggettivi non significa giocare un bel calcio ma significa giocare bene al calcio il maestro lì mi diceva finché il pallone ce l'abbiamo noi l'altro non ce lo possono avere nel senso che al tempo stesso io attacco ma anche mi difendo però poi bisogna saper concretizzare il possesso palla perché se tu trovi una squadra che si sistema bene che non ti fa giocare come tu vorresti nella fase finale, nella fase offensiva quindi in quella della finalizzazione corri il rischio di non vincere le partite e magari talvolta anche di perdere perché se hai una squadra organizzata bene nella fase difensiva magari sfrutta la possibilità di andarti a far male. Eh, tor- torniamo a Mourinho per quello che diceva prima Nando, i tre principi di gioco sì, sono sicuramente quelli di, di, che, che ha elencato lui, ma io direi anche che c'è la voglia di tentare di giocare un calcio che non dia, troppi, eh, che non dia troppe certezze all'avversario, nel senso che… Eh, spesso io mi, mi soffermo a sentire le, le dichiarazioni del, degli allenatori che hanno appena affrontato la Roma e talvolta ovviamente portano acqua al loro mulino perché dicono ah siamo stati sfortunati meritavamo di più ma questo lo dicono tutti gli allenatori poi magari ci sono quelli un pochino più sinceri che dicono altre cose tipo la Roma ci ha preparato una serie infinita di trappole in mezzo al campo e noi dobbiamo siamo stati bravi o meno bravi a tentare di schivarle, attenzione perché piazzate delle trappole in mezzo al campo Significa avere un gioco Significa studiare la partita E tentare di trovare le misure O le contromisure giuste Per portare a casa la partita Quindi ecco perché io Mi batto molto sul tasso Del bel gioco del giocare bene Ripeto eh, ci può, eh, Parliamo un attimo di una partita Che non, non ci ha fatto sorridere no? Ed è stato il derby L'ultimo derby che, che la Lazio ha vinto Giocando bene Perché questo tutti hanno detto Ma facendo soprattutto la fase difensiva quindi che vuol dire? Che la Lazio ha giocato bene in fase difensiva Si è dimenticata o non ha avuto la possibilità di farlo nella fase offensiva Però ha vinto la partita contro una squadra una Roma certo che Non
2: l'ha vinta come, come, come ha vinto ieri, insomma, ieri ha vinto in un altro esatto, modo. esatto,
0: ma lì devi fare conti anche con gli avversari no? Nel senso che tu hai la possibilità di giocare un certo periodo di calcio Perché magari l'avversario te lo, te te lo concede E ti dà la possibilità di farlo Se tu trovi una squadra che invece non, non te lo concede Il discorso è diverso è una statistica che è stata riportata ieri dai giornali che io avevo letto due giorni fa su, su alcuni account che dice che la Roma è, una, è la squadra in Europa che concede meno expected goal di tutti nei, 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 nei maggiori campionati. Ho letto male o questo è un dato che...
2: Cioè che ce l'ho, l'ho visto anch'io, l'ho visto anch'io.
0: Esatto, quindi questo ci deve dire qualche cosa. Ma significa che la Roma è una squadra che fa sempre e soltanto catenaccio? A me non sembra... No. Diciamo che la squadra sa difendersi, magari si difende in una maniera, l'abbiamo tentato di spiegare ieri, no? cioè di questo blocco a 5 della Roma con i tre centrali, i due mediani che stanno lì fermi, bloccati a presidio della, pro, della porta, diciamo, no? parlando in maniera molto, molto semplice. e Poi ci sono altri 5 che fanno un po' quello che gli pare per andare a tentare di far male all'avversario. Ecco. Giocare in questo modo... Secondo me significa giocare bene Che poi non sia bello Eh ma io posso disticare perché il Ma che me frega a me Se ah, non zero.
2: pratico del bel calcio Non ho mai condiviso tanto una battaglia di Mimmo come questa Sono proprio co- totalmente d'accordo con te Ti confermo Mimmo rileggendo il dato che la conosso, perfetto, è la squadra eh. che ha concesso eh, Meno expected goals tra tutte le 98 Dei top 5 campionati europei ma Riporta sei, a essere una data
0: C'è una, bravo, c'è una squadra che secondo me fa la fase difensiva migliore al mondo, perché hanno sempre il pallone loro e quindi riportando il vecchio discorso del maestro Ritome se la palla ce l'abbiamo noi, loro non ce la possono avere quindi non ce la possono fare, che è il Manchester City secondo me è il prototipo di come si dovrebbe difendere, praticando un bel calcio, perché tu vedi giocare il Manchester City, no? Quanto sono belli che non sbagliano una diagonale non sbagliano un tempo di intervento magari se la rischiano, fanno la difesa a metà campo, eppure la Roma Sotto questo aspetto, in fase difensiva, si comporta meglio del Manchester City, ma di tante altre, di tutte le altre, allora, perché non prende in considerazione anche questo come un bel saper giocare al calcio? Perché la
1: gente rompe le scatole per forza. No, perché conta. Mm. Beh, sì.
0: L'aspetto, come posso dire, è stato, eh, ripeto, anche qui un altro concetto sul quale io ci sto perdendo la testa. Quando uno dice che bella partita è stata quella che è finita 4 a 3, non Bello è stata perché, una bella partita. è
1: stata una partita disastro. spettacolare, ma
2: sono non... divertente, bella, ma esatto. non bella calcisticamente. Divertente,
1: sì. poi se non la giochi te oppure se sei tu quello che ha fatto 4 gol e non 3, peraltro. Perché? Sì,
2: però
0: se io faccio 4 gol e tu ne fai 3, non abbiamo giocato bene. No,
1: no, 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 no. Se io
0: gioco bene non
2: subito No, però dobbiamo, dobbiamo anche tener
0: conto, sono Mimmo della
2: percentuale del calcio che risiede nel concetto di spettacolo. Cioè a volte sì, il sì, calcio... Detto beh, ma quello Mimmo. però è spettacolo. Il
1: calcio, d- è non bella, poi cioè, no, no, però, però si poi
2: conta vince, chiariamoci, eh. Però comunque resta un, cioè il calcio comunque. è anche intrattenimento e spettacolo. A volte... Comunque a
0: me hai ragione, a me piace parlare di queste cose, perché, perché parlando di queste cose, probabilmente come posso dire, si analizzano tutte le altre faccende in maniera un pochino diversa, un pochino più obiettiva, cioè centrata su determinati argomenti, no? sì, sì. Perché il concetto per cui la Roma gioca male la Roma gioca male nel senso che non dà spettacolo, ok? Però non si può dire che non gioca bene perché sennò i punti come fa a fare? Ma, cioè per quelli che ha fatto e sono gli stessi punti di squadre che vengono decantate per il loro gioco bello per il loro saper dare spettacolo ma non è che mi interessa a me interessa fare i punti allora c'è una sola squadra che in questo momento riesce a giocare bene e anche a praticare un bel calcio e guarda caso è la prima in classifica e guarda caso ha 50 punti tutte le altre probabilmente hanno alternato momenti di bel gioco A momenti di brutto gioco E a momenti di partite Giocate bene e altri giocate male Perché il, il campionato perlomeno fino a questo momento il Giro d'andata ti sta dimostrando che se tu hai eh, Il Napoli ha miglior attacco e miglior difesa Nando me lo confermi? Sì Ok 12 punti sulla seconda Vuol dire che sta facendo un campionato a parte Che ha giocato sia bene Che, che dando spettacolo no? Però, però quelle che non hanno ottenuto gli stessi punti del Napoli Magari ne hanno ottenuti meno 12 di meno, 13 di meno Quelli che preparano voi In qualche modo il loro rendimento va analizzato Sia nell'aspetto della bellezza Sia nell'aspetto del, come potete, della concretezza no? Allora, dividere il, il mondo del calcio e Anche la classifica tra coloro che giocano bene E coloro che giocano un bel calcio Secondo me è già un esercizio Che può aiutarci a capire tante cose capisco che chi è convinto che la Roma gioca un calcio de melma farà fatica un pochino ad accettare questo ragionamento e io do anche ragione no? perché se uno pensa che al calcio si debba giocare come ad esempio gioca il Napoli o come giocava il, il Barcellona di, 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 di Guardiola nel 2009 io sono assolutamente d'accordo ah, beh, certo, quella è chiaro. l'esaltazione massima del calcio però si può giocare al calcio in tanti modi si può giocare al calcio in tanti modi la Roma ha costruito un gol contro il, lo Spezia il primo eh, ha fatto un brutto gol no. ed esattamente no, per un per gol Aspetta, attenzione perché dico che poi bisogna sempre analizzare tutte le cose perché io personalmente ho speso un sacco di tempo ad andarmi a vedere a capire come era nato il secondo gol di Dybala contro la Fiorentina avete presente? Sì. Con, la, con la famosa costruzione dal basso che è l'esatta antitesi di quello che ha fatto la Roma nel primo gol alla Spezia quindi questo cosa vuol dire? Che forse la squadra che gioca male, uno straccio di idea di gioco, se C'è non la. tanto di gioco, forse ce l'ha e allora è il caso di rivedere alcune cose. Poi, a chi non piace Mourinho, ovviamente non gli piacerà mai, chi invece adora Mourinho dirà sempre che ha sempre ragione quando pure sbaglia. In realtà andiamo a vedere come nascono le cose, perché il secondo gol di ribala contro la Fiorentina è uno schema adesso esagero, Guardioliano no nel senso costruzione dal bassissimo palla giocata di prima palla in profondità azione manovrata e gol il gol che segna la Roma alla Spezia è un gol che può essere stato inventato da da Don Vincenzo e il Paraco della Maiana che sì, ci sì, faceva sì. A giocare a pallone là, viva Don Vincenzo e viva il parro. Viva il parro,
1: così. sto sì. pallone
0: lungo, a è arrivato il tempo dei saluti. è il
1: tempo dei saluti Mimmo ci ritroviamo qui domani, vediamo con quali Sempre news Siamo in, in mo! Buon
0: lavoro a tutti! Ciao ciao. Ciao, ciao ciao! Tu sei un grande Ferretti, quando ho saputo che c'eri tu ho detto questo progetto si fa, troppo Buono! <ride>